0: Всем привет, меня зовут Женя, это второй выпуск подкаста сайта gvfi.name про фриланс и иностранные биржи, такие как Upwork, бывший ADSK и Lans. Сегодня мы поговорим с Денисом, копирайтером и переводчиком. Расскажи немного про себя. Привет, я Денис Москаленко, я копирайтер, переводчик
1: по английскому и немецкому языку, также являюсь автором студенческих и научных работ по гуманитарном направлению.
0: Хорошо, а где ты работаешь, на каких сайтах? Я работаю на таких биржах, как Freelance.ru, Hunt и Odesk, бывший Upwork. А какой сайт основной? Самая биржа – это Freelance.ru,
1: потом, как бы так сказать, вспомогательная биржа – это Freelance.hunt.ru, это более биржа украинского фриланса, нежели российского. И также Upwork – это зарубежный рынок, это отдельный сегмент, в котором я сейчас начинаю активно развиваться.
0: Как ты вообще стал переводчиком? Где учился? Может, курсы какие-то? Может, какой-то учитель у тебя был?
1: Стал я переводчиком. Я закончил Херсонский государственный университет по специальности филология перевод. То есть, у меня есть диплом переводчика. Я официально работаю как переводчиком и фрилансером.
0: Я нашел тебя, собственно, когда искал какие-то материалы по фрилансу и очень интересная статья на твоем сайте proftranslator.ru про работу переводчика на иностранных биржах, в частности, там ты про деск писал. Вот, и там крутая статья, почему мне понравилось то, что ты рассказывал какие-то особенности про то, как заполнять профиль переводчик, именно переводчик, что что связано с этой сферой. Как бы это очень круто. Как откуда у тебя появилась идея создать свой такой личный сайт и почему ты начал делиться своим опытом?
1: У меня появилась идея, мне как бы захотелось показать своим заказчикам нынешним, а также будущим, свой, уровень своей специализации, поэтому запустил свой сад, который позволяет мне больше раскрыться как исполнителю, показать уровень своей профессиональности в деле, которым я занимаюсь. И также я считаю, что блог это тематическая такая статья, и думаю, заказчикам будет интересно, ну, интересно читать мой материал, который я буду добавлять, конечно. Я только недавно начал вести блог, и заказчика будет более полное представление о уровне моей квалификации. Так сказать. Вот с этой целью я запустил бог Ну, возможно, мой сайт, который сейчас существует, перерастет на что-то больше.
0: То есть это такой еще один канал для привлечения заказчиков и такой, такой сайт портфолио, правильно?
1: Да, да, да. Это сайт портфолио, который позволяет мне просто продемонстрировать свой уровень как переводчика, чтобы меня там не путали с новичками, например. То есть чтобы заказчик обращаясь ко мне, понимал, к кому он обращается, понимал уровень моей специализации и так далее.
0: А какие у тебя типичные проекты? Ну, я, допустим, знаю, что там медицинский, юридический перевод или перевод текстов для игр и программ. Это абсолютно разные вещи. Чем ты именно занимаешься? Я занимаюсь переводом вот, всем, чем вы перечислили, но, как говорится, нельзя сказать, какие типичные
1: проекты. Каждый заказчик, он уникальный по своей природе, поэтому проекты, они абсолютно разные. Просто ну, я работал с достаточно большим количеством заказчиков уже за свою переводческую деятельность, поэтому я уже успел как как-то позаниматься и техническим, и юридическим переводом, и медицинским переводом, переводом текстов общей тематики переводом игровых гайдов и так далее. Ну, в принципе, вот, например, за прошлый год, если посудить взять статистику, то больше всего я занимался техническим переводом, конечно. Ну, медицинским переводом я
0: занимался меньше, так как это менее распространенный вид перевода, но тем не менее востребованный очень. То есть для тебя нет разницы, какая именно специализация, ты берешься за любой перевод? Не совсем так. Не то, чтобы я беру за любой перевод. Я беру за перевод, который
1: я знаю, что я выполнил качественно и со стопроцентной гарантией качества за качество. Я, например, очень много читаю информации о том, о чем я перевожу. Например, там ну, я занимаюсь спортом, у меня есть там, фоновые знания отличные в анатомии, там, в биохимии, которые позволяют мне использовать эти знания... В медицинском переводе, то есть у меня понимание, должно быть у переводчика понимание того, чего он переводит. Нельзя переводить текст, не понимая того, что там описывается. Например, вот я переводил когда-то научную статью по трансплантационной хирургии. И мне для того, чтобы понять полностью процесс, мне пришлось посмотреть подобное проведение операции на YouTube. И после этого только начал перевод этого текста. Поэтому университеты, например, не могут выпустить либо технического, либо медицинского переводчика сразу, либо юридического. Университет выпускает специалиста, который может переводить. А дальше уже в процессе своей профессиональной деятельности человек уже сам определяется, ну, кем он становится, либо медицинским, юридическим, техническим переводчиком, либо переводчиком научных статей какой-нибудь отрасли, либо отрасли энергетики и так далее.
0: Ну, да, правильный подход, очень круто. А, допустим, ты закончил университет и как-то решился, допустим, взять первый заказ на, ю- на юридическую тему. Это же для тебя было совсем все новое. По идее, ты, когда взял первый заказ, должен был потратить уйму времени именно на изучение, чтобы его выполнить.
1: Да, да, совершенно правильно. Работать я, точнее, внесу поправку, возможно, не сказал об этом. Переводчиком я начал работать уже с конца третьего курса университета. Как я вообще стал работать переводчиком? Я переводил тексты сначала для того, чтобы заполнить мое портфолио минимально. Переводил тексты общей тематики с DBC, какие-то статьи с каких-то англоязычных блогов. Таким образом, я где-то насобирал штук 10 переведенных готовых текстов. Потом меня заметила на фрилансе, бюро переводов, предложила мне сотрудничество. Мы начали давать мне ну, технические тексты, юридические тексты. Казалось бы, конечно, странно, ну, со стороны как звучит, как бы можно было дать исполнителю новичку, ну, тексты такого уровня, но тем не менее я справился. И, например, вот юридический текст, когда я свой первый заказ по юридическому переводу взял... Я анализировал, как переводятся подобные тексты. Слава Богу, есть куча примеров по переводу таких текстов. Допустим, все договора они составлены, так сказать, типичным юридическим языком с использованием определенных штампов, коммуникативных клише. И поэтому я, когда смотрел подобные тексты, как они переводятся, я понимал что нужно использовать, что не нужно использовать, понимал технику перевода при юридическом переводе, при переводе подобных документов и так далее. Также же само с техническим переводом. Само, само трудно было с медицинским переводом, так как это все-таки тяжелее, чем технический юридический перевод, и достаточно ответственность большая, так как эти документы, они потом читаются и врачами, и все, и нужно максимально соответствовать.
0: А как выбрать тематику для своих первых текстов? Ну, допустим, человек переводчик, но у него нет портфолио. Вот он хочет просто перевести несколько текстов, чтобы на него обратили внимание. Как ты посоветуешь, какие тексты выбрать, а где их брать?
1: Я думаю, все-таки стоит начать с текстов общей тематики, потому что как бы какую-то такую фундаментальную документацию просто так в интернете тяжело будет найти, чтобы ее перевести. Поэтому лучше начать с общей тематики, либо с околотехнических текстов. Околотехнические тексты, это я называю такие тексты, которые представляют собой не сугубо техническую документацию, а, например, описывают какой-то технический процесс, на более в общих чертах, без употребления специализированной терминологии, то есть... Примерно в таком ключе. Найти заказчика, например, новичку лучше всего это обратиться в бюро переводов, начать попытаться работать с ними. Конечно, там ставки немножко пониже, чем у индивидуальных переводчиков, но тем не менее, бюро переводов сможет обеспечить большую базу заказов, и уже человек уточек для дальнейшего профессионального роста.
0: Хорошо, ты такой разношерстный представитель, как бы и на русском фрилансе, и на иностранном, и у тебя, как я так понял, личные партнеры есть вообще без бирж, вот, и хотелось бы узнать в сравнении, где, как бы, по оплате, где какие проекты есть, то есть, где-то, может быть, маленькие заказы берутся, а где-то большие, а может, на одной бирже большая оплата, на другой побольше.
1: Больше всего оплата ну, у меня в данный момент, это сейчас на русском фрилансе, потому что большинство моих заказчиков это все-таки русскоязычный сектор. На американском фрилансе, ну, на зарубежном фрилансе, точнее, я начал работать всего лишь где-то полгода назад, и поэтому еще не успел накопить такой большой базы заказчиков, как на русскоязычном фрилансе. Поэтому русскоязычный фриланс остается для меня доминирующим источником заработка в данный момент, это биржа Freelance.ru.
0: То есть, если искать заказы, перевод с русского на английский или на немецкий, это лучше только русскоязычные биржи, только там искать проекты, правильно? Ну, я думаю, да. Например, если брать на опорке, например, бывает бывает такое, что
1: ищут там... Немецко-русского переводчика, да, и человек предлагает свои услуги, то есть для него уже русский может выступать как иностранный, а немецкий как родной. И поэтому перевод может получиться не такой хороший, как бы если переведет его с немецкого на русский, тот переводчик, для которого русский язык родной. Ну
0: да, согласен. А по размеру проекты, какие тебе обычно попадаются? Ну то есть сколько ты тратишь время в среднем на проект один?
1: По размеру проекты мне попадаются в среднем, ну, самые большие проекты, которые мне попадались, это где-то до 50-60 страниц. Вообще, а в среднем где-то это страниц 8-10. Почему так, объясняю. Потому что заказчику, например, у которого есть там документация, которую нужно перевести там 300 страниц, 400 страниц, такие заказы есть. Но он ее не даст одному переводчику, так как это займет у него больше месяца работы, а заказчиков нету столько времени на ожидание. Поэтому, как происходит, допустим, берут 300 страниц и делят на 10-10 Переводчиков, или даже на 20 переводчиков, дают каждому по 30-15 по страниц, а потом весь этот материал, так сказать, слобит, то есть уверяют в плане употребления терминологии, то есть это уже этим редактор занимается.
0: Ну, то есть нет проблем, то, что разные люди переводятся, а потом еще нанимается редактор, который это все усредняет, да? Ну, как бы да, проблем в принципе нет, но
1: если уже говорить как, честно говоря, как переводчик то есть позиции конкретно перевода лучше таким не заниматься, так как все-таки это довольно большой объем и довольно можно мелочи много пропустить, и у каждого переводчика свой почерк, свой стиль, свой... Свои особенности переводческой техники, я бы сказал, и поэтому реда- одному редактору, который будет потом сводить весь этот материал, очень тяжело сделать так, но ну, представить этот материал так, чтобы это дел- ну, было выглядело, как и один человек сделал, очень тяжело, поэтому, ну, у заказчиков нету столько времени с другой стороны на ожидания, и они идут на такие жертвы.
0: А тебя не, най- не нанимали никогда редактором, чтобы ты объединял тексты?
1: Нет, не нанимали. Обычно почему не нанимали? Потому что в такой редактуре обращается заказчик чаще всего именно в бюро переводов, у которых есть штатный редактор, и которые на месте в офисе этим занимаются. Ну, как бы, есть, конечно, фрилансеры-редакторы, но ко мне не обращались в поле редактуры. Хотя я предлагаю услуги по редактуре тоже, но не обращались
0: понятно собственно я так понял ты в основном берешь маленькие заказы по десять примерно страниц текста и именно с них тебе идет основной заработок сколько примерно платят за такой документ десять страниц и отличается ли цена допустим общий текст или специализированный там, юридический или медицинский
1: да, цена очень сильно отличается, например, если переводить текст и общей общей тематике, к примеру, да, там, без, вся, без употребления специализированных терминов, которые просто там объяснят, например, путевку какую-нибудь или там, какое-нибудь событие, либо это текст новостного характера. То есть это будет, конечно же, одна цена, например, это в среднем где-то 250 рублей, 1800 знаков.
0: Это сколько в долларах? В долларах это примерно 5 долларов. Ага, за тысячу знаков, окей. Нет, 1800, 1800. Ага, 1800.
1: Да, это стандартная переводческая страница, по которой тарифицируется. Это
0: примерно А4 лист,
1: да? Да, 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 это примерно А4 лист, шрифтом 14, интервал полтора, это где-то так. Ну, другими словами, это примерно 250 слов. А если, например, говорить о медицинском переводе, там совершенно другая тарификация. Там уже будет тарификация, может доходить и до 12, и до 15 долларов за страницу. Поэтому разница очень большая. Ну, технический перевод, и юридический я бы поставил где-то между общим и медицинским в плане стоимости. То есть, например, если там 5 долларов мы берем за текст общей тематики, там 12-15 мы берем за текст медицинской тематики, то технический перевод где-то будет стоить 8-10, где-то вот так. И юридический примерно где-то тоже так же.
0: То есть, чтобы начать зарабатывать больше, переводчику нужно выбрать себе нишу и развиваться в ней, изучать ее.
1: Да, 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 совершенно верно. Просто, например, как получилось в моей переводческой деятельности, мне удалось поработать с большим количеством людей, также с большим количеством бюро переводов, и, соответственно, за большого количества заказов у меня была возможность сделать как, ну, заниматься как и медицинским переводом, так и юридическим переводом, так и техническим переводом, так даже и общим переводом. Ну, все начинают в основном переводчики, как правило, с общего перевода, а потом уже по мере нахождения заказчиков, они уже находят себя, возможно, в какой-нибудь другой а, возможно, остаются в сфере перевода текстов в общей тематике. Угу.
0: А есть ли разница между переводом с русского на английский и с английского на русский, или они одинаково оцениваются? В большинстве случаев они могут оцениваться в принципе одинаково,
1: но да, некоторые переводчики делают небольшую наценку с русского на английский, потому что считается, что этот вид перевода он немножко тяжелее. То есть считают люди, что немножко тяжелее перевести, но там цена, в принципе, отличаться не будет. Максимум, там, если говорить в долларах, она может отличаться там, на полдоллара либо на доллар. То есть практически такого сильного явного колебания не замечается. Но, тем не менее, я, например, вообще, честно говоря, я не ставлю, например, цену. У меня не различается цена по. Англо-русскому переводу, либо по русскому-английскому переводу, она мне стоит одна. Некоторые переводчики, как я говорю, цену ставят разные, но она незначительно отличается.
0: А, например, пара немецкий-английский и русский-английский, есть ли разница или тоже...
1: Да, немецкий-английский, например, уже есть разница, так как это два неродных языка для переводчика, который работает в русскоязычном сегменте. Он не является носителем ни немецкого, ни английского. Даже если он в совершенстве знает, например, немецкий английский, все равно его нельзя называть носителем. что носитель — это тот человек, который хотя бы 10 лет прожил в этой этой стране. То есть либо в Германии, либо в Англии, например. Либо в немецко говорящей стране, либо в англоязычной стране. Ну, это я так считаю. И поэтому уже, конечно, ему будет намного тяжелее делать перевод с немецкого на английский, либо с английского на немецкий, чем на русский язык.
0: А насколько критично заказчики к этому относятся? То есть у многих ли людей есть такое требование, что ты native спикер должен быть? Это
1: очень сильно прослеживается на одеске. То есть русскоязычные заказчики, они намного лояльны в этом плане. Я вот на опорке, либо на большом одеске очень сильно на этом смотрят. То есть 90% зака... заказчиков они хотят либо native спикера немецкого, либо native спикера английского. Но, тем не менее, мне удается как бы брать заказы по, немецком, английскому, по немецкому английскому переводу, я делал даже не перевод медицинской справки с немецкого на английский, человек был доволен, и все подошло, и стоимость оплатил.
0: А как ты думаешь, что делает тебя в глазах клиента способным делать этот перевод? Может быть это твое портфолио, или твой как-то грамотно заполненный профиль?
1: Это три составных самых главных, я считаю, это портфолио, рейтинг и самая главная составная – это отзывы предыдущих клиентов. Очень сильно важны отзывы карьере переводчика. И желательно, чтобы негативных отзывов не было вообще. Удачно заполненный профиль – это ключ для новичка, который сможет привести клиента, привести переводчика к клиенту, который ему закажет и впоследствии поставит положительный отзыв.
0: А если разница в клиентах из разных стран, замечаешь ли там какие-то особенности русских клиентов и клиентов на Порке?
1: Ну, если чисто делить по стране, как бы, то в принципе разницы нету. Это человеческий фактор, зависит от человека. Бывает, например, может попасться человек за границей, он будет, например, не слишком требовательный, будет более лояльный. Бывает, может попасться человек, который будет там с Россией, либо с Украины, и у него требования будут намного жестче. Может быть, все наоборот. То есть это уже зависит конкретно от человека, а не от среды, где он проживает или страны.
0: А вот ты говорил про технический перевод, а ты не занимался переводом, допустим, каких-либо приложений или каких-то там веб-сервисов? Вот Просто, к примеру, я к таким сталкивался, я когда разрабатываю приложение, мне нужно сделать перевод, у меня есть некие специальные файлы, они имеют свой формат». И, когда, и мне удобно, чтобы переводчик переводил именно в них, но переводчик должен понимать, какую часть файла переводить, а какая часть это системная, ну как бы системный язык и его нужно оставить Я понял, ну мне приходилось
1: только, ну, на системные файлы я не переводил, конечно, такого опыта у меня не было, ко мне люди не обращались по такой ну, по такому требованию я переводил и ну, такого. Это веб-контент, это максимум веб-контент уже с готовыми там хэштегами либо...
0: Ну, да-да-да-да, ну, вот я это имею в виду, что, допустим, текст перемешку с тегами с какими-то, и как бы переводчику нужно знать, что теги нельзя трогать.
1: Не, ну, я думаю, это, конечно, должен знать, в принципе, любой переводчик. И, ну, вообще, заказчик мне, когда заказывал, помню, такой перевод, он меня просто предупредил, чтобы я не трогал хэштеги, ну, хотя в тот момент я сам понимал, что их нельзя трогать.
0: А есть еще такая особенность, как бы, ну, я хотел бы сказать тоже со своей стороны, я как заказчик переводов, если вы переводите какие-либо надписи в приложениях или на сайтах, то старайтесь, чтобы длина переведенной надписи и длина надписи оригинальной была одинакова. Потому что, допустим, эта надпись может быть на кнопке, если вы переводите, переведете ее в два раза длиннее, то она потом просто туда не влезет. Такая мал- маленькая ремарочка от меня, да? Это, конечно, такое требование достаточно для переводчика тяжелое. Но тут переводчик должен
1: включать знания по теории перевода. Почему по теории перевода? Потому что переводчик должен понимать, что он переводит не слово в слово, а смысл в смысл. То есть переводчик должен, например... То есть, на, на русском языке может быть там какой-то заголовок выражен пятью шестью словами, например. То есть, переводчик может его, вспом... ну, используя знания по технике перевода, перевести его там, тремя словами. То есть, сделать его более лаконичным. Либо, например, там, ну, или как максимум сделать в таком же количестве слов, как состоит оригинал. То есть, да, это довольно тяжелая задача переводчика, но, в принципе, она решаемая.
0: Давай поговорим, почему ты выбрал фриланс. Я так понял, ты начал работать на фрилансе сразу в университете?
1: Да, да, да. Начал работать после третьего курса университета. На том периоде жизни я рассматривал фриланс это как просто подработку к стипендии, как получение опыта в переводе. То есть я тогда в тот момент в жизни не рассматривал себя как специалиста-фрилансера, который будет заниматься этим всегда. Ну, с другой стороны, как бы наблюдая текущие реалии переводчиков, которые работают в офисе, я понимаю, что на фрилансе человек приобретает намного больше выгоды и намного больше профессионального опыта, и есть куда расти.
0: Просто, например, из опыта моей сферы, то работа в команде мне очень многое дала то, что профессиональный коллектив, он делится там ресурсами профессиональными, какими-то секретами. Может, у нас есть такие компании, которые просто объединяют переводчиков и также работают, допустим, на том же Одесске, только это объединенная команда. Ты не встречал таких компаний?
1: Встречал команды, но, в принципе, это в основном те же бюро переводов, которые работают. Письменный переводчик это перерастает уже в более такой вид удаленной деятельности, то есть нанимают переводчика письменного, который будет работать в штате уже намного реже, нежели, там допустим, 20 лет назад. 20 лет назад такого понятия как фриланс в принципе не было в России, в Украине, не знаю, в других странах. Поэтому роль переводчика, она уже приобретает с каждым годом все больше и больше такой удаленный характер. И вот поэтому как бы тяжело переводчику, который занимается письменными переводами, устроиться в штат. Даже если удается, то уровень зарплаты, например, может не всегда радовать. Человек начинает работать в компании на кого-то, а не сам на себя. Соответственно, он уже получает меньше прибыли, чем может получить, например, работая сам на себя.
0: Ну, то есть ты не не хочешь участвовать в подобных э компаниях, не хочешь туда устраиваться, потому что это будет, по идее, меньше денег и меньше свободы, правильно? Ну, в принципе,
1: правильно, но с другой стороны, если, возможно, там появится какое-нибудь предложение когда-нибудь, которое действительно там придет по душе, я пойму, что это перспективно, я от этого не откажусь. Просто в данный момент, например, я не получал таких предложений, которые, бы, например, были бы лучше, чем то, что у меня есть.
0: А у тебя есть своя команда? Ну, допустим, не команда, а просто это твой друг, который тебя может там поддержать, заменить, если у тебя там интернет выключится или ты заболеешь?
1: Да, конечно, у меня есть друг, он тоже фрилансер, правда занимается по большей части все оптимизацией, но тем не менее как бы мы в команде работаем и можем поднять, например, проект с нуля, то есть, можем, например, он может сделать сайт, я могу написать на него контент, он может его раскрутить, то есть, соответственно, для заказчика мы уже можем сделать полностью проект от начала до конца, ну, по созданию раскрутки раскрутке сайта.
0: А насколько это важно, работать в команде? То есть, насколько сильно увеличиваются доходы, когда вы делаете все под ключ, а не по отдельности?
1: Доходы, мне кажется, увеличиваются как минимум в два раза, потому что нам не нужно зависеть от ну, чужих людей, так сказать. Нам не нужно искать исполнителя, тратить на это время. То есть мы можем прописать четкое техническое задание для себя, ну, согласно техническому заданию заказчика, конечно же, и уже реализовать этот проект, например, вдвоем. То есть мы уже не должны переключаться, например, на каких-то других исполнителей, сконцентрироваться вдвоем на проекте и максимально быстро его сделать. Потому что у разных исполнителей, например, могут быть какие Какие-то временные рамки ограничены, либо они там уехали, либо у них там еще какой-то проект. И это все равно будет медленнее, чем мы сделаем это сами.
0: А вот, кстати, да, какой как бы средний срок, который тебе ставят клиенты? Допустим, тебе сказали, вот у тебя 10 страниц надо перевести, сколько тебе дают срока?
1: Ну, в принципе, как клиенту надо всегда побыстрее, поэтому это, конечно, такая тяжелая, тяжелая тема для переводчика. Но вообще, если говорить о 10 страницах, то это в принципе это где-то 2 дня. Ну, в зависимости от какого текста, конечно. Если это текст общей тематики, например, можно даже за день перевести. То есть 10 страниц. Если это текст медицинский перевод, например, то, возможно, и 4 дня понадобится в зависимости от ну, его направления, потому что медицинский перевод он же тоже много направлений направление. Технический перевод это два-три дня, там юридический тоже. Ну, как бы, ну заказчику всегда нужно побыстрее, поэтому как бы приходится искать компромиссы мне как переводчику, ему как заказчику и договариваться на чем-то таком среднем, что устроило бы меня как исполнителя, устроило его как заказчик.
0: А вот когда ты сдаешь перевод и закач... заказчик смотрит его, бывает такое, что он тебе говорит, вот мне не нравится, переделай? Бывает, да. Но, ну, переделай полностью нет, такого не было, но бывает, что
1: заказчик, например начинает спрашивать определенных моментах, я ему объясняю, почему, допустим, в таком-то моменте я перевел именно так. То есть, там, например, подключая ему скриншоты из лосариев, например, специализированных слов, словарей терминологических, либо, например, если это какая-то информация техническая, показываю ему, например, где я прочитал об этой информации, что дало мне повод перевести так, как я перевел. Конечно, да, возникают такие вопросы, не бывает все идеально. Конечно, может, может такое возникнуть, что заказчик может спросить, например, «А мне это не нравится, я бы сделал это так. Бывают заказчики сами знают английский, немецкий язык, и поэтому смотрят уже с позиции. То есть, выступая передо мной заказчиков, они уже могут оценить его переводчика. поэтому такие разговоры, да, могут появиться.
0: А ты говорил, что ну мы сейчас в основном говорим про письменный перевод, но у тебя на сайте написано, что ты занимаешься, такое страшное слово для меня, транскрибация. Транскрибация, да. А, собственно, насколько много заказов таких, которые не письменный перевод, и насколько это выгодно?
1: Ну, в принципе, их ну, намного меньше, чем в письменном переводе, но их, ну, выгоднее делать, так как у них стоимость все-таки, как правило, дороже. Но транскрибация – это не перевод, начнем с слово. Транскрибация – это, например, вам дали ролик длительностью там один час, например. Нужно просто перевести речь, которая там звучит в текст. То есть она может быть там на русском языке, либо на английском языке.
0: И сколько, например, стоит эта транскрибация?
1: Ну, если транскрибация на русском языке, я беру заказчика где-то 20 рублей одна минута. Если это на английском языке Опять же, в зависимости от качества записи Но если качество записи, предположим, идеальное То это где-то 50 рублей Если там качество записи хуже То, конечно, же, беру выше Так как мне уже приходится больше напрягаться Больше раз переслушивать, больше времени тратиться
0: Насколько это сложно? Допустим, ну, многие люди Вообще без особого образования Не хотят пробовать себя в качестве фрилансеров И, допустим, сможет человек Вообще без образования переводчика Таким заниматься? Мне кажется, как по мне, он не сможет этим заниматься либо
1: максимум переводить какие-то там письма, либо какую-нибудь корреспонденцию несложно потому что чтобы быть переводчиком, это нужно быть, ну, обладать знаниями в теории перевода, то есть это нужно быть теоретически грамотным человеком.
0: Да, не, я про другое спросил. Сможет ли он, допустим, заниматься тут этой транскрибацией с английских видео?
1: В зависимости от уровня его речи. Например, если он смотрел очень много фильмов в прошлом, ну и продолжает смотреть очень много фильмов, понимает на слух английскую речь, то есть ну, он может просто смотреть фильмы в оригинале и не зацикливаться на каких-то деталях, то есть без субтитров, например, в особенности. Если у него это удается, в принципе, да, транскрибация сможет заниматься. Переводом нет.
0: Хорошо, а я так понял, что перевод устный, ну то есть не письменный и транскрибация это так дополнительный заработок и специализироваться именно на этом нельзя, просто не будет столько заказов.
1: Нет, на это можно специализироваться, можно быть. Некоторые переводчики являются просто устным переводом. Но транскрибация, это не устный перевод. А, например, я еще занимаюсь аудиовизуальным переводом. Это, то есть, например, когда мне дают видео на английском языке, а я должен написать текст с дальнейшей там на русском языке. Но все равно это вид письменного перевода такого, я бы сказал бы. Устного. Устный перевод это совершенно отдельная отрасль, да. Я ее не трогаю, я и не занимаюсь, потому что устным переводом в основном занимаются переводчики, которые работают на предприятиях, где проводятся бизнес-встречи, какие-нибудь вечеринки там и так далее, ну, в зависимости от характера уже встречи. Это совершенно другая направленность, да, я ей не занимаюсь.
0: Понятно, блин, столько всего нового для меня. Так, ладно, давай перейдем дальше. Поговорим про биржи. Ну, давай попробуем сравнить. Ты говоришь, ты на фриланс ханде работаешь, на ру и на одеске. Какие-нибудь есть между ними ключевые особенности? Вот, к примеру, у Одесска, ну, опорка, у нее есть программа, которая трекает часы, а у русских бирж, по-моему, нету. Насколько это важно для переводчика?
1: это важно для переводчика. Ну, во-первых. В русском, ну, в русскоязычном сегменте, как бы, работа почасовая, ну, в плане именно перевода, не знаю, как войти, может, там немножко другая ситуация, она не популярна, то есть, всегда люди в основном работают за сдельную работу. Да, на фриланс, ну, на зарубежном фрилансе очень популярно платить человеку почасово, поэтому уже, да, разрабатываются там трековые программы. Но в письменном переводе в русскоязычном сегменте люди в основном тарифицируют просто по количеству символов. Никто почасово оплате даже не разговаривает, так сказать. Есть особенности в том, что, например, как бы на биржах очень, ну, сделано так, что приходится покупать премиум аккаунт, то есть сглаживать в рекламу, потому что как бы человек, которого этого всего нету, очень, может потеряться среди других исполнителей. То есть как бы вот эти средства как бы человека это делать, так как программистам, которые тоже сделали эту биржу, нужно зарабатывать. Просто, например, на Одесске тоже с недавних пор появился премиум аккаунт, но он не имеет таких функций,
0: (laughs) как имеет премиум аккаунт на русскоязычных биржах. Поэтому на Одесске можно без него обойтись. Фактически новичку будет проще, наверное, на Одесске, чем на русских биржах, если он не хочет покупать аккаунт. Ну, тут как бы спорный момент, потому
1: что все-таки, как бы, если по логике судить, то как бы да, но с другой стороны, сможет ли новичок общаться, например, с заказчиком уже на английском языке, сможет ли он сразу потянуть в англоязычный сектор, мне кажется, вряд ли, поэтому ему лучше, начать с русскоязычного фриланса, это представить себя, накопить портфолио работ, работать с бюро переводов. Бюро переводов предоставят ему возможность уже делать больше заказов, соответственно, уже появится больше работ. Пройдет где-то полтора-два года, у него уже будет достаточно большая такая папка выполненных работ, которую он сможет перенести как и на
0: ОДЭСК, как и на другие биржи. А ты не занимаешься таким неким кураторством, ну, допустим, человек послушает подкаст, и он, он переводчик, и он захочет заниматься фрилансом, но ему нужно набраться опыта, и как бы ты не занимаешься таким, чтобы давать новичкам как бы часть своей работы, такой, допустим, достаточно простой, и потом проверять их.
1: Нет, я таким не занимаюсь, но, в принципе, я думаю, возможно, если когда-нибудь такое случится... Я бы не отказал бы исполнителю да, дать совет какой-нибудь, либо дать час работы, либо там, направить, как говорится...
0: Хорошо. Ну, давай поговорим про такие некие вообще общие советы по фрилансу. Как ты, допустим, заполняешь профиль. Вот меня особо интересует, как портфолио сделать для переводчика. Как ты пишешь cover letter, ну, это на не знаю, как это на русских биржах называется. Ну, письмо заказчику, как ты отвечаешь на проект. На русских биржах нет просто, я бы сказал. Не, ну, ты все равно ж как-то отвечаешь на проект или просто шаблон кидаешь? Нет, нет, я отвечаю на проект, но просто сейчас
1: объясню, чем разница. Если на на русскоязычном фрилансе достаточно указать стоимость, написать там здравствуйте, ставка там такая-то, готов работать, там-то, да-то обращать. Все, на русскоязычном фрилансе этого достаточно. На одессе нет, не так, да, нужно писать каурлеттер, это довольно-таки сложный процесс для начала. Ну, почему сложный процесс для начала? Потому что очень много времени уходит на мысли о том, как его составить правильно. То есть вы должны убедить человека на зарубежном фрилансе, чтобы он заказал работу именно вам. То есть я смотрел в мануале опорка, мне там показывают коврлеттер примерно там объемом полторы-две тысячи символов. Но это многовато, как мне кажется, уже исходя из практики. У меня коврлеттер занимает около тысячи символов, например. Там я указываю, это достаточный объем, чтобы мне указать на предыдущий свой опыт работы с русскоязычными клиентами, с англоязычными клиентами, они уже тоже у меня есть. И, например, как бы еще в коврлеттер может стоит указать, какой тип перевода выполнял, то есть технический медицина. И, возможно, уже там, направить на дальнейшую информацию о себе на опорте, то есть написать там дальнейшую информацию обо мне, вы можете посмотреть да там-то да и там.
0: А вот про портфолио, ну, к примеру, в моей сфере IT, если я просто закину в портфолио описание проекта и его скрин, то он будет выглядеть некрасиво, ну, то есть скрины все разные и все такое. Я, к примеру, добавляю фон одинаковый и делаю рамочку и, собственно, выглядит намного профессиональнее после этого профиль. Есть ли что-то подобное у переводчиков? Ну, перевозчики
1: достаточно по-разному составляют свое портфолио, как, например, составляю его я. Я беру word документ, копирую текст, и в одной колонке я пишу оригинал, например, делаю в одной колонке, потом там, в другой колонке я вставляю текст перевода. Это все компоную, чтобы это было там, ну, разбито по абзацам, там, чтобы, ну, допустим, первый абзац оригинала соответствовал там, первому абзацу перевода. То есть это все выставит, чтобы это было красиво смотрелось. Потом убираю рамки таблицы, и все, в принципе. Человеку приятно читать, и у него перед глазами текст перевода и текст оригинала. И это очень практично.
0: Да, достаточно удобно и красиво. Переводчиков нету таких, как бы, каких-то ярких скриншотов, таких, каких-нибудь. Не, ну просто за то, что многие просто могут бухнуть текст. Там сначала текст русский, потом английский. И это как бы для клиента вообще не очень круто будет. Да, да. Ну, занимает немного времени, там, я думаю, один документ, даже который там 20 страниц
1: там занимал, ну там максимум там 20 минут.
0: А вот на опорке есть тесты, и очень много тестов по языкам. Как ты думаешь, насколько они важны и вообще, стоит ли их там сдавать на топ тридцать или нужно обязательно на топ-десять, или там даже first или second place? Не, ну тесты на опорка не очень важны. Я считаю, это одна из самых важных
1: таких фак, одной из самых важных факторов на этой бирже, так как это показывает напрямую показывает специализацию и квалификацию.
0: А какие там тесты есть? Там же, по-моему, письменные есть, ну, разные тесты, по-моему.
1: Тесты на навыки англо-русского перевода, на навыки немецкого перевода, потом на навыки орфографии в немецком английском языке, а потом общее знание английского языка, знание там, немецкой грамматики, например. Ну, в общем, тестов по языкам действительно там очень много, там, и также по испанскому, по бразильскому, по португальскому.
0: А нет тестов, допустим, в определенной сфере, там перевод на английский в медицине?
1: Нет, такого нет. К сожалению, да, там такого нет. Там система тестов, в принципе, такая, носит более общий характер. То есть, например, там идет англорусский перевод, то есть идет навыки англорусского перевода, в общем его понимании. То есть это там, ну, дается возможность человеку показать свои знания по технике перевода, например, перевода общих текстов. Такой, да, специализации, как там. Там есть тексты, например, техника лайт. Например, что это такое-то. То есть это не перевод, но Это, например, если сдать этот тест, то человек будет понимать, ну, заказчик, который будет смотреть профиль, что... что Что у вас есть навыки составления технической документации. То есть, соответственно, если вы переводчик сдадите такой тест, то, в принципе, это даст больше шансов заказчику узнать о вас то, что вы специализируетесь уже на техническом переводе. То есть вы понимаете алгоритм составления технической документации, соответственно, алгоритм перевода технической документации. А
0: сколько сложно их Ну,
1: в принципе, тесты достаточно такие, если ангелиский перевод, то это подразумевается, что вы должны быть где-то fluent in these и найти спикеров, то есть где-то так примерно. Ну, я бы не сказал, что они довольно тяжелые, там больше тесты требуют не как знания, а как внимательности, потому что вопрос может быть легкий. И очень много вариантов его ответа, там может быть и 8, и даже 10 вариантов ответа. И они все между собой подобные, например, если читать невнимательно, то можно даже не заметить разницу между первым и пятым вариантом. А даже если человек замечает разницу, то очень тяжело запомнить все варианты, например.
0: А как ты думаешь, насколько важны результаты? То есть, важно попасть в топ-30 или обязательно нужно в топ-10 быть?
1: желательно как можно выше. но тут 30 я считаю, такая отправная точка, это ТОП-30, например, а уже можно отталкиваться выше. И вот у меня, допустим, на опорке там англо-русский перевод, я первое место занимаю, я немецко-английский перевод, у меня там 4,5, это ТОП-20, например. Там. Потом там по другим там у меня уже идет ТОП-30 и так далее. Ну, то есть, например, как приоритетный перевод для меня англорусский, это такое, само сказать, самый легкий для меня перевода, но в том плане, что это не агроманский перевод, который задействует, требует больше энергии, больше знаний уже. То есть, вот у меня он на первом месте, а дальше уже идут переводы и тесты уже как бы ниже. Ну, в принципе, как бы у меня ниже четырех, ну, по пятибалльной системе порка ничего не сдано, и поэтому... Как бы это дает мне право говорить о том, что я квалифицирован какой там как, в этом, как и в том. То есть это разница небольшая.
0: Ну да, ну как резюме, короче, надо, чтобы все было в топ-30, а потом улучшать как получится, там не сильно уже заморачиваться. Ну
1: да, да, в принципе, там если у вас будет там топ-10 или топ-20 или топ-30, ну это без разницы, уже серьезно. Чтобы у вас не было, там было оврэдж, например, то есть ниже среднего,
0: а какие проекты ты предпочитаешь? Фиксит прайс или почасовые? Я так понял, у тебя на порке все почасовые, а в русскоязычном фрилансе фиксит прайс. Какие тебе удобнее? На у
1: меня, к сожалению, нет почасовых проектов. На порке у меня тоже фиксит прайс идут. Да, в переводе заказывают, конечно, много, в принципе, почасово на порке. Но специфика перевода такая, что как бы, человек может потратить много времени там, на размышления, там, на анализ текста, например, то есть много постороннего времени. Поэтому человеку будет более актуально заказывать, тарифицируя либо страницы, либо знаки, либо например, слова. То есть кто такой. Ну, это от заказчика зависит. Просто мне, например, на порке попадались заказчики, которым были, было легче сделать это по фикс прайсу.
0: Так, сейчас такой вопрос, не совсем по теме перевода, я увидел у тебя на сайте такую статью, как учить английский новичкам, собственно, можешь ты немного рассказать про нее, для тех, кто захочет, допустим, работать на обворке и не знает английского, с чего им начинать? Да, я понял.
1: Я написал эту статью в связи с тем, что вот у меня, например, как бы много друзей там в прошлом спрашивала, как выучить английский. То есть, например, ну как бы не проявляя достаточного желания, они просто спрашивали. Ты вот написал такую статью, объясняя это тем, что как бы, там я попытался выложить все такие ключевые ключевые моменты, и ключевые взгляды на то, что лучше начинать при изучении английского языка самостоятельно. То есть, например, я там писал, что многие там покупаются, так сказать, на различные чудо-методики от всяких полиглотов кавычках, например. То есть, кто-то написал красивый информационный текст, кто-то прочитал, купился, купил инфопродукт по английскому, там, за пять рублей, в итоге он ему ничего не научил. То есть, я пишу свои своей о том, что нужно заниматься по известной литературе. А можешь посоветовать что-нибудь? Ну, допустим, там, грамматика английского языка сейчас очень много авторов, там, и в зависимости уже от уровня человека сейчас я могу, конечно, назвать авторов.
0: Ну, потом ссылочки скинешь мне, ладно. А, хорошо. Ага. А может, какие-нибудь ресурсы еще есть? Вот, допустим, там Lingua Leo есть, он бесплатный вроде... Да,
1: есть ресурсы, они тоже подходят, в принципе, не такие общеобразовательные образовательные, можно советовать. Там я писал просто статья не о том, чтобы как бы посоветовать ресурсы, а показать человеку на то, что с чего ему нужно начинать. Бывает, вот если человек там спрашивает, я хочу выучить английский, я ему говорю, там нужно там купить самоучитель, например, там э, купить литературу, например, такое. Возможно, обратиться к человеку еще за какими-то дополнительными. Найти ну, человека, к которому можно обращаться за какими-то дополнительными совет, А человек не отвечает. Так мне не надо да его знать совершенство не только разговоры. <laughs> то если это переводя это на то, что уже это показывает то, что человек уже ленится, он уже явного прогресса не достигнет. То есть, человек не понимает, что если человек владеет например, разговорным английским языком, то, соответственно, он на нем свободно уже разговаривает, это уже о многом говорит. А у людей понятие разговорного английского это такое, ну, не знаю, знание трех слов каких-то. То есть, это фальшивое понимание уровня английского языка, я бы сказал.
0: Личный такой вопрос. Я, допустим, ну, никогда не знала английского до того, как начал работать на фрилансе. То есть, да, я учил его в школе, учил в университете но не было мотивации, и фактически я ничего не запомнил. А теперь начал работать на опорке, и мне сначала пришлось общаться письменно, потом пришлось составлять какие-то официальные документы. И сейчас я уже общаюсь, как бы, ну не свободно, но общаюсь с клиентами, и они меня понимают, и я их понимаю по скайпу, все хорошо. Но у меня все равно страдает грамматика, все равно у меня есть ошибки в речи. Что ты посоветуешь таким вот людям, как им улучшить свой язык?
1: Ну, это возможно, опять же, если там ошибки в грамматике, то это дополнительно еще позаниматься чисто грамматикой, например. Там, если пробелы есть в лексике, то это восполняется практика. Например, можно там открыть книжку по теме спорт, например, там, выучить лексику по теме спорт, например, и через три дня забыть. Почему в школе мне не нравится преподавание английского языка? Потому что в школе система. В школе, допустим, в классе сидит 30 человек, и все учат одному и тому же. У кого-то восприятие лучше, у кого-то хуже, а кто-то вообще физику хочет учить, например, а не английский. И поэтому мало людей запоминают. В изучении языков каждому человеку нужен индивидуальный подход в зависимости от типа, от преобладающего типа у него памяти, например, от его способности, от его желания, мотивации, как бы вот такие факторы очень важны. Mm,
0: спасибо.
1: А так вообще, в принципе, если сказать ну, вот на опорке, вот практика она решает. То есть, например, там в школе есть система, и никто не хочет как бы входить в эту систему, никому это не интересно. Все думают о чем-то как бы другом. Ну, мало, по крайней мере, людей, которые на английском думают в школе на английском. А там уже практика, и человек заинтересован в том, что он ведет профессиональную деятельность, и ему нужно в глазах заказчика как можно более профессиональнее выглядеть, и поэтому у него появляется мотивация
0: учить это, это на Так, давай перейдем дальше. Собственно, такая ситуация. Представь, что ты сейчас опять на третьем курсе института или, допустим, закончил курсы только по какому-то языку и ты хочешь начать зарабатывать, но у тебя нет абсолютно никаких знаний про фриланс, никакого опыта. Собственно, что бы ты делал как новичок?
1: Я вспоминаю, как я делал это на третьем курсе, например, я опять же там в университете мне задавали тексты наперед, банально, например, за тексты, которые мне задавали по домашнему нему То есть. Просто я брал тексты, перепечатал их в Word, которые я переводил для домашнего задания в университете Это уже можно собрать часть каких-то работ, Да их как минимум может быть уже там насобирать Если человек хорошо учится в университете, хорошо учился в университете, слава богу, То их уже можно насобирать в принципе за такой короткий промежуток времени ну, Короткий промежуток это где-то месяц
0: ну, То есть для старта по-любому нужно портфолио и его
1: нужно собрать Важно, да его можно собрать, например, там, за месяц уже можно работ 20 собрать. А если там еще человек найдет какие-то статьи на каких-то в язычных ресурсах, либо там какие-то легкие документы, ну, лучше за документы новичку не браться, потому что все ну, равно как бы не получится. И, например, то есть, 30 работ можно, в принципе, такого общего характера, но собирать реально за месяц. Как бы. Потом написать красивую, такую развернутую информацию о себе. Например, как бы если у человека вообще нет опыта работы, например, ну, то есть представить это в таком красивом виде. Рассказать о своих навыках, например. То есть многие говорят о своем опыте, а вы расскажите о своих навыках. То есть, например, покажите там, что вы можете переводить тексты общего характера, там, можете переводить текст новостного характера и приложите работы, кто это подтверждает. Потом все равно в любом случае рано или поздно вы найдете своего первого заказчика. И когда человек найдет своего первого заказчика, у него уже появится возможность демонстрировать себя в более таком широком спектре. Планы на работе.
0: То есть сначала сделать портфолио, потом хорошо заполнить профиль, рассказать про себя и пытаться искать первый заказ. Да, да, да. Оставлять отзывы возможно. Ну в принципе, как бы, если говорить о русских биржах, там
1: очень ограниченное количество ставок может быть без премиум аккаунта. Сейчас о фриланс то есть новичок создал профиль, да, там заполнил портфолио, все хорошо, заполнил профиль сам, а у него, если нет премиум аккаунта, он может только три заявки в день оставлять, ну, то есть вот такое ограничение. Ну, да, лучше вложить, например, купить премиум аккаунт, он как бы не слишком такой дорогой, я думаю, если человек хочет на этом зарабатывать, то он будет.
0: Ну да. На отфорке тоже сейчас про аккаунт, по-моему, 10 или 15 долларов, но он в два раза больше дает возможности подавать заявок, и я думаю, для новичков это очень хорошо. А вот такой вот момент, многие новички, они пытаются сделать первую работу за бесплатно. Насколько это эффективно, как ты думаешь?
1: Вообще неэффективно, потому что потом заказчик их воспринимает как дешевого исполнителя. и В итоге они всю жизнь работают за бесплатно. Нельзя так, к примеру, предоставить себя, что там сегодня там, я переводчик, у меня нет опыта работы. Я начинаю переводить там за 10 гривен, да, например. Перевез 10 гривен, проходит год, проходит два. И я как бы понимаю, что у меня уже два года опыта работы. Я думаю, можно уже переводить за 50 гривен. Ставлю цену 50 гривен, а ко мне никто не обращается, потому что просто все привыкли, что ко мне можно обратиться за 10 гривен, и все, и люди не поймут.
0: То есть сразу на доставку ставить такую, как ты хочешь?
1: Ну, не такую, как ты хочешь, и как бы разумную ставку. Она должна быть не завышена, но и не занижена Очень много работодателей, я смотрю, там, в том же копирайте, ну как и в переводе в копирайте Они ставят заявку, там, например, 10 рублей тысяча знаков, то есть 1,5 доллара, например По российскому курсу, это даже ниже И люди хотят как бы получить какой-то свой первый отзыв И они в итоге как бы идут на этот шаг, то есть готовы работать практически за бесплатно И в итоге они все равно ничего не добиваются, так как просто к ним привыкают как к бесплатному исполнителю
0: а насколько сложно взять первый заказ, вот, например, сколько тебе времени потребовалось? На русском фрилансе или на Апортине? Ну и там и
1: там. Ну на Апортине мне понадобилось, например, я сдал 10 тестов, заполнил профиль. И тогда еще, кстати, не было этого порка, было беск, тогда я еще успел, не было премиум аккаунтов, и, соответственно, было больше возможности оставлять заявки, Потому, например, если я оставил заявку, а потом ее забрал на порке, то там не возвращалась возможность оставить заявку еще раз. Сейчас такого нету, сейчас там все, ой, за вроде бы дают. Да, да, да. И ну, где-то недели четыре мне понадобилось, ко мне обратился американец, ему нужно было перевести статью советского хирурга по медицине, там по онкологии. Я перевел, ему понравилось, он мне поставил пятерку, поставил такой развернутый отзыв, и в итоге сразу в моем профиле в уже начало светиться то, что у меня уже 5.0 в рейтинге. Соответственно, это притянуло других заказчиков, и американец опять же обратился этот второй раз. Ну, так оно, как говорится, пошло-поехало, и такая цепная реакция произошла, и люди уже начали обращаться.
0: Ну то есть после первого отзыва все намного проще становится.
1: Да, на русскоязычном фрилансе, в принципе, ну в принципе где-то оно плюс-минус одинаково, так сказать, я бы сказал. Все равно найдется заказчик, которому, например, бывают такие даже заказы, когда там человеку нужно перевести там какое-нибудь сопроводительное письмо. То есть, который, допустим, сам является фрилансером в другой какой-то сфере, например, там программистом, ему нужно красивое сопроводительное письмо. Вот он обращается там на русскоязычную биржу, там ему нужно найти переводчика. Значит, переводчика, находит и там дает заказ заказ буквально на одну страницу. Вот вы делаете этот заказ на одну страницу, и у вас уже появляется первый положительный
0: отзыв. Дальше легче как говорится. То есть 4 недели для поиска первого заказа, это так, это нормальный Потому что мне очень многие люди пишут в личку, там, допустим, вот, я уже целую неделю подаю заявки, мне никто не отвечает, все, я не фрилансер больше.
1: Недели – это очень мало, это даже не серьезно говорить, как говорится, о неделе, как о сроке. Это когда, например, нет, ну, когда еще нет опыта, ну, как бы зарегистрировано такого опыта, который, который подтвердить можно. То и говорить о том, что разочароваться в том, что человек через неделю нашел заказ, это выплата. Минимум месяц, возможно, даже полтора.
0: А может, ты знаешь какие-нибудь ресурсы или, допустим, такие же статьи, как у тебя на сайте, чтобы почитать фрилансерам, переводчикам? Ну, мне кажется,
1: как бы такой сайт информационный, это хабр-хабр, это там и IT, и все, думаю, возможно, там и переводчики пишут. Но честно говоря, сейчас не назову ссылки, но, в принципе, я когда-то интересовался блогами переводчиков, очень много переводчиков с России ведут блоги на живом журнале, там, либо свои собственные блоги, там, где-нибудь.
0: Потом, если будет время, скинешь мне их, добавлю к подкасту. Так, ну, в принципе, про фриланс у меня особо закончились вопросы. Сейчас бы я хотел поговорить про жизнь фрилансера, ну, твой лайфстайл. Где ты там работаешь, как часто ты путешествуешь, твой режим дня.
1: Путешествую я практически очень редко, практически никогда я бы сказал бы, ну, потому что у меня ну, жизнь такая, которая не позволяет мне путешествовать, так сказать. Ну, это, это уже возможности как бы другого характера. Ну, личная, да. Там, не то, что не позволяет, просто я еще не склонен к путешествиям. Например, мне это сильно нужно, mm-hmm. мне это не увлекает ездить по другим городам особо часто. А, например, лайфстайл, это по поводу фриланса, я работаю всегда дома, потому что только дома я могу сосредоточиться и дать заказчику адекватный перевод адекватно на всех уровнях сказать ну, на языковых уровнях имели бы не могу работать например в кафе там то есть вот многие фрилансеры там я замечаю там захожу в кафе там с друзьями выпить там чашку кофе смотрю там человек сидит с ноутбуком работает я не могу это не мой стиль работы мой стиль работы это дома дома это только дома Я могу сосредоточиться в комфортных условиях и сделать максимально качественный период. кафе это все таки это посторонние люди это суета которые говорят о чем-то своем например которые сбывают мысли
0: а режим дня какой у тебя?
1: Режим дня, например, я еще занимаюсь спортом, утром я иду на тренировку, как правило, дома я где-то в двенадцать в час дня, ну там в зависимости, и начинаю я работу со второй половины дня и могу где-то закончить, а даже в 12 в час
0: ночи. А домашние тебе не мешают, ну какие-нибудь там заботы или тебя отвлекают постоянно?
1: Нет, нет, я успеваю дома, мне ничего не мешает. Дома все отлично. Ага.
0: А откуда берется мотивация, чтобы работать? Ну вот бывает такое, что когда долго сидишь и работаешь постоянно, то в итоге уже сильно ленишься. Как ты подпитываешь себя?
1: Мотивация в том, например, если лет бывало, мне давали зимой такие заказы, просто перевод это такая большая сезонная работа, в том плане, что зимой всегда заказов по переводу намного больше, чем летом. Ин- интересно, а почему? Ну, возможно, потому что вся основная документация на предприятиях, договоры, какие-то бизнес-встречи, например, делание каких-то новых бизнес-шагов в предприятии, это все осуществляется, мне кажется, начиная с октября и заканчивая где-то в апреле. Летом половина народу в отпусках, то есть летом не делается что-то серьезное, не обновляется документация в таких ну, глобальных каких-то объемах проявлениях, поэтому... Уровень трафика по переводу он летом очень сильно падает, поэтому я занимаюсь и копиратингом, там, написанием курсовых работ, потому что если заниматься одним переводом, то можно летом без работы тоже остаться.
0: Так а откуда все-таки берешь мотивацию?
1: А мотивацию я беру не с того, например, то, что я знаю, если я переведу там, ну, когда сижу там по 15-16 часов, такое тоже бывает, перевожу, я знаю, что я просто получу достаточно средств за это, и как бы это лучше, чем бы я ходил на работу там целый месяц. То есть мне это все равно удобно. Мне легче, просто я такой человек, что мне легче поработать даже 16 и 16 20 часов, и получить за те 16-20 часов ну, там, количество денег, которыми мне хватит например, на пол А
0: какие инструменты ты используешь? Какие средства? связи там скайп вайбер или может email заказчики предпочитают ты с ними общаешься
1: в основном заказчики пишут мне на email немножко реже в скайп Вайбер не пишут, хотя я предоставляю свой ну, телефонный номер, это он открытый, как бы, люди ну, спокойно писать мне вайбер и ватсап, я об этом и на сайте писал, то есть давал свои, ну, давал понятно, что у меня есть вайбер WhatsApp. Так бы, в основном это письменная переписка, поймаю, все-таки она доминирует, потом идет скайп, ну в скайпе, если, например, люди пишут, то тоже только в письменном виде, не звонят.
0: А какие-нибудь инструменты для планирования своего времени, задач, может, напоминалки, когда у тебя дедлайн?
1: Честно говоря, все в голове. Как-то вот привык, ну, не использую запоминалки, у меня я просто сам по себе очень ответственный человек, и поэтому я всегда помню, кому что я должен. Вот, например, даже сейчас, там вот после этого подкаста, я знаю, что у меня заказ, я должен там, сдать его через там, 5 часов, например. Как бы, то есть, ну, эти напоминалки мне. Не то, что я не умею пользоваться, мне просто не нужны, я их не нуждаюсь, я так все помню. На максимум я могу там в Excel записать, например, то есть, или Google документе о том, что мне нужно там, такой-то заказ вот такие напоминалки там менеджеры типа Асаны как
0: Ну в общем у меня закончились вопросы для меня было очень познавательно я пол подкаста такой с открытым потом вообще сидел вообще, особенно та новость что переводы востребованы зимой вообще для меня ужасно интересно вот Ну собственно хотелось бы услышать твои пожелания насчет подкаста может ты еще хочешь что-то добавить, что то добавить что-то еще не сказал сегодня ну, в принципе, что
1: хочу сказать, это, например, то, что вот когда, ну, по поводу фриланса, то, что не добавил, когда говорили о заполнении профиля в подкасте. Вот люди, например, тоже жалуются, там говорят, там прошла неделя, там прошло две недели, прошло три недели, у меня нет заказа, а не фрилансер. Заходишь, смотришь на его профиль, у него написано имя, фамилия, там, в лучшем случае, там, имейл какой-то, и то полуфейковый такой, бы сказал бы. Информации о себе нету, работ нету, то есть, как бы, обращение такое к начинающим исполнителям, это о том, что пишите максимально развернуто о себе, но только максимально развернуто я имею в виду в плане не то, что воды налить на тысяч символов, а по делу максимально развернуто. Предоставляйте как можно больше работ разной направленности по вашим возможностям по ситуации и рано или поздно к вам обратятся.
0: А какие-нибудь советы по поводу подкаста, может, у тебя есть? Может, ты знаешь, кого стоит пригласить?
1: Я бы пригласил в подкаст своего друга, например, Александра Федорченко. Он профессиональный SEO-оптимизатор. Он занимается созданием веб-сайтов с нуля, созданием интернет-магазинов, раскруткой интернет-магазинов. То есть, это все на нем. все может. И очень, как бы, хороший исполнитель. Ясно как бы, я с ним тоже работаю. Как бы, это мой друг и коллега. Мы с ним вместе и проекты делаем. То есть, прекрасный исполнитель, которому есть о чем рассказать.
0: Хорошо. Будет интересно пообщаться. Ну, Все, конец, наверное, больше мне нечего говорить. Ну, все, хорошо тогда, да, спасибо за Спасибо за участие, было очень интересно. До свидания. Следить за подкастом можно на сайте gffi.name и в сообществах, в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук, а также на iTunes. Все ссылки, упомянутые в выпуске, а также мои контактные данные для замечаний и предложений. И информацию про участие в подкасте можно найти в блоге gffy.name.